1: Questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato, su quel che c'è da sapere e che fissiamo nel tempo di un caffè lungo. Io sono Alessandra Camilletti e oggi parliamo di donne. Donne e potere, donne che scrivono la propria storia, donne invisibili che acquistano visibilità grazie al cinema. Come ci racconta l'attrice Paola Cortellesi in un intenso colloquio con Maria Latella, nel numero oggi edicola di Molto Donna, un certo allegato ai quotidiani del gruppo Caltagirone. Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Il Nuovo Quotidiano di Puglia. Con me c'è il vice direttore del Messaggero Alvaro Moretti, autore di un'intervista con Laura Muccino, casting director cui fa capo la scelta di molti nomi celebri del cinema italiano. Buongiorno Alvaro. Donne e potere, con quale declinazione? Devo dire che leggendo l'intervista alla Muccino un concetto mi ha colpito e mi è rimasto impresso. Di cui lei parla, che è la generosità come sistema di potere. Vanno davvero in coppia queste due cose?
2: Non è detto. Intanto grazie sì, di aver notato questo, questo passaggio nell'intervista che mi è piaciuto molto fare e credo sia piaciuto a Laura Muccino anche lei insomma subirla, tra virgolette. Ehm, L'elemento della generosità nel suo caso credo che sia effettivamente una delle formule del successo. Puoi anche fare il casting director, cioè quello che decide chi sono gli attori di un film, di una serie tv e questo è un potere davvero grande. Immaginate un attore tremolante al provino, essere scelto o non essere scelto fa tutta la differenza del mondo. può innescare anche meccanismi psicologici. Complicati, ne parliamo con Muccino questo aspetto del, eh, diciamo, del, del, del concedere generosamente lei per, peraltro è insegnante in una delle scuole di recitazione più importanti italiane a scuola volontè di Roma proprio perché aiuta i giovani attori nel percorso di approccio a quel momento decisivo che è quello del, del provino l'elemento della generosità è fondamentale a suo avviso secondo me anche lo è come secondo me è fondamentale un aspetto che mi ha incuriosito la ragione per la quale ho cercato questa intervista volendo parlare di, eh, di donne che hanno un potere è che eh, in maniera sorprendente, anche per Laura è questo ruolo così decisivo nei film nelle scelte che vengono poi fatte e messe in mano al grande burattinaio di un film che è il regista o il produttore siano state quasi sempre queste figure, eh, figure femminili e curiosamente Laura Muccino eh, ricorda come in effetti i maschietti si stanno accorgendo ora di questo e stanno entrando anche loro tra i 70 casting director italiani, cominciano ad esserci molti uomini ma per tanto tempo quello è stato un mestiere femminile la ragione ce la spiega in questa questa clip
0: Beh, eh, è singolare il fatto che la la, la professione del casting director storicamente è nata come una professione quasi quasi eminentemente femminile Adesso, che è più riconosciuta, io mi piace, ma man mano che è stata più riconosciuta, si sono buttati i maschietti. E ben venga, perfetto. Però è singolare che questa professione sia nata un po' fra no? Sia più eh, attuata dalle donne. Io credo che abbia molto a che fare con... Sicuramente con una sensibilità e una cura. La cura fa parte del nostro essere donne. E, e geneticamente noi siamo sia socialmente ma anche geneticamente portate alla cura. E il mestiere del cast diretto è un mestiere che richiede molta cura, molta sensibilità, molto ascolto, molta capacità di capire eh, psicologicamente sia quello che l'attore ti può dare in quel momento, nel momento del provino, che è un momento molto delicato perché entrano in ballo non solo le competenze, ma entra in ballo l'ansia, entra in ballo l'emozione, entra in ballo l'obiettivo, quindi ci sono talmente tante cose che entrano in ballo e che possono modificare il momento e lo, l'obiettivo, cioè il, 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 il risultato che chiaramente determina una attenzione una cura da parte nostra affinché l'attore possa tirar fuori il meglio in quel momento di quello che può dare
2: vedi alessandra proprio lei parla della cura no? questo aspetto così tra virgolette materno no? lei a un certo punto dice anche quasi genetico se vogliamo sicuramente culturale cioè il fatto di occuparsi eh, delle altre persone preoccuparsi delle persone curarsi delle persone è una, una cosa che per, per questo retaggio culturale atavico eh, le donne hanno sempre fatto e svolgono continuamente anche quando come nel suo caso ovviamente sono eh, professioniste importanti e molto impegnate con il lavoro
1: ma infatti viene da chiedersi mentre mi ti ascoltavo la domanda mi veniva spontanea cioè saranno gli uomini altrettanto in grado di altrettanta cura visto che adesso il ruolo comincia a solleticare anche loro
2: Beh, intanto ce ne sono alcuni che sono bravissimi insomma, no? eh, chi ha lavorato con Laura per esempio al premio organizzato da RB Casting, sono anche uomini ovviamente, e, ed è molto importante anche che ci siano gli uomini. Con Laura Muccino, come, come leggerete nell'intervista, parliamo anche di, di sexual harassment, di mitù, di tutto quello che è, è significato e di come è cambiato anche questo momento delicatissimo della scelta eh, l'occhio di Laura Moccino è un occhio importante a valutare questo cioè di come per esempio il fatto che questa figura sia una figura che comincia a darsi dei canoni, ci sono dei codici che loro stessi scrivono per come deve essere gestito un provino, Noi abbiamo letto storie ovviamente che hanno riguardato il MeToo americano, francese, italiano in cui probabilmente la garanzia di avere delle associazioni forti in questo settore è la garanzia che eh, uomini e donne che devono essere scelti eh, provino a, ad ottenere la parte soltanto con la loro bravura o soltanto con il loro essere se stessi che è una cosa che sottolinea la Muccino
1: e qui veniamo proprio agli attori che sono diventati grandi attori anche grazie a lei che li ha scelti cito così Gomorra, romanzo criminale Suburra, l'amica geniale lei racconta anche se vogliamo alcuni retroscena rispetto a questi attori ne vogliamo almeno svelare uno raccontare uno
2: io direi che io ho fatto la domanda più complicata per una persona come lei che ecco, chi ha scelto l'intera generazione di romanzo criminale, dentro il romanzo criminale se mi sono andato a rivedere l'altro giorno i titoli di testa, se andate a vedere c'è tutta la generazione eh, praticamente de- 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 de degli attori importanti, co- i-, i 30 40 quarantenni, 50 anni, che in questo momento sono quelli che sono il cinema italiano sono venuti fuori da quella, da quella stagione, e dalla stagione poi successivamente che è stata quella di Gomorra e successivamente di Suburra, laddove per esempio lei cita questo caso, Parliamo di Alessandro Borghi, una piccola particina in romanzo criminale, io nemmeno me lo ricordavo sinceramente. E proprio da quella particina il seme per sceglierlo come attore protagonista di Suburra, stesso regista, Sollima, e la scelta di prendere questo giovane attore davvero poliedrico e lei ne sottolinea il talento e la capacità, vedi, prima parlavamo di generosità, no? La generosità in questo caso di un attore sottolineata da lei è quella nel, del mettersi a disposizione di cambiamenti anche violenti della propria identità, non, non continuare sulla strada solcata, magari da un, ben solcata da un grande successo. E, e in questo certamente Borghi, forse è uno dei, insieme a Favino, probabilmente uno dei più americani tra gli attori italiani. Lui è Cucchi e è, quindi con la distruzione fisica del personaggio, è veramente incredibile come l'ha interpretato ma è anche il super manager strafigo di Devils grande produzione internazionale in cui interpreta un finanziere superbono eccetera eccetera Insomma, e per esempio invece anche di come sia importante questo lavoro di preparazione delle storie che vengono raccontate il, fa l'esempio di Cristiana Dell'Anna una eh, attrice napoletana diventa la Patrizia che affianca il boss Savastano in Gomorra e diventa lei stessa boss. Un'attrice eh, molto dolce, una ragazza che insomma, si era approcciata a quel provino appunto come, quasi come una, una, una ragazzina, insomma, no? come, una, come una, una presenza quasi eterea e che deve trasformarsi nel corso di questa storia in un boss assumendo su se stessa la responsabilità da quasi badante di, eh, del, del boss eh, Savastano a protagonista questo, da questo punto di vista. Lei ha detto appunto un percorso lungo sette chiamate, sette provini, eh, che sono stati una vera e propria trasformazione per, quella, per quell'attrice. E lì cita questi due, questi due casi. Ma il potere è nella scelta, ma il potere è anche nella scrittura.
1: Il potere della scrittura è qui. Mi lanci la palla e parliamo di Paola Cortellesi che in questo suo colloquio eh, ci racconta come proprio la scrittura ha cambiato e può cambiare no? la cultura del nostro paese e anche la cultura delle nostre vite.
2: Assolutamente sì, nel colloquio con Maria Latella emerge proprio questo, eh, questa necessità chiarissima di comunicazione di Paola Cortellesi, la grande attrice, la comica, l'imitatrice che da qualche anno a questa parte è diventata probabilmente la vera prima donna del cinema italiano attraverso i suoi successi perché attenzione il potere è il potere di fare scelte che portano poi anche le produzioni il successo e quindi il denaro ovviamente la possibilità di avere incassi e si diventa credibili attraverso i successi un produttore sa che se la Cortellesi si propone per esempio come sceneggiatrice, cosa che lei è ormai da qualche film a questa parte. I suoi personaggi li scrive lei: Il potere della scrittura. E questi eh, personaggi probabilmente hanno successo, anche un successo industriale, da, di botteghino, che consentono ai film di esistere. Ecco, Paola Cortellesi in questo momento ha un potere nel mondo, del, nello star system italiano, di poter far succedere le cose. Questo è un elemento molto importante. E... credo che per lei sia di rimente la possibilità di essere lei stessa a contribuire alla scrittura di personaggi femminili che hanno sdoganato e lo racconta Maria e lo racconta anche la pagina pagina di giornale attraverso una carrellata secondo me particolarmente significativa, personaggi che raccontano moltissimo la quotidianità delle donne, di donne normali, eh, che però assumono poi il livello di maschera è di maschera che colpisce l'immaginario. Attenzione, questo elemento di storytelling, direbbero quelli bravi, cioè questo elemento di narrazione, di racconto, è fondamentale per cambiare le culture. Abbiamo avuto di recente la morte di Raffaella Carrà e in questo senso il personaggio di Raffaella Carrà nella cultura italiana è stato proprio questo, una narrazione attraverso lo spettacolo leggero di un modello di donna completamente diverso da quello che era stato raffigurato fino a quel punto. In qualche maniera Paola Cortellesi attraverso i suoi personaggi ci fa una narrazione narrazione meno spettacolare ma altrettanto ficcante perché i suoi personaggi arrivano alla gente, hanno successo, passano dappertutto e fanno passare messaggi che sono messaggi fortemente politici anche.
1: Certo, donne invisibili, di questo no? anche si parla appunto come fil-, fil rouge, diciamo se vogliamo, di questo colloquio, che diventano visibili e diventano a loro volta potenti, perché fanno passare un messaggio.
2: Esattamente, è proprio questo. Se ti facevo prima l'esempio di Raffaella Carrà, ecco, noi riportiamo l'orologio indietro agli anni '70 e vediamo che la donna di maggior successo nello showbiz italiano è una ragazza che è non sposata, senza figli quindi rompe due cardini, diciamo, no? siamo in Italia che ancora deve discutere il referendum sul divorzio, e che mostra, mostra l'ombelico, e che diventa lei stessa così importante da poter assumere insieme a un'altra donna mitica, Mina, la responsabilità di una prima serata spettacolare che ha fatto la storia, Studio 1, Mina, Raffaella Carrà e, e gli uomini, i grandi della TV, all'epoca dello spettacolo alberto sordi piuttosto che Mike buongiorno corrado o pippo baudo che sono in realtà non i valletti ma sono eh, quelli che sarebbero stati gli attori chiamati a fare a fare appunto i personaggi che però agivano all'interno di una narrazione costruita intorno alla figura di due donne
1: grazie alvaro
2: e grazie a te e agli ascoltatori del nostro podcast
1: Questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento quotidiano sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato che fissiamo insieme nel tempo di un caffè lungo. Inviateci i vostri messaggi vocali e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast.ilmessaggero.it Io sono Alessandra Camilletti, vi do appuntamento al prossimo episodio curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Intelisano.